0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Hallo und willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ich bin so aufgeregt, denn ihr könnt mich am 10.11.2023 live in Hamburg sehen. Endlich, endlich bin ich live. Die Tickets gibt es unter www.wahreverbrechen-podcast.de und haltet euch ran wirklich. Die Anzahl der Tickets ist leider limitiert. Ich kann da auch nichts machen. Wenn die weg sind, sind die weg. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf euch. Ich bedanke mich auch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr genießt euren Urlaub oder zumindest die wenigen sonnigen Tage, die dieser Sommer uns schenkt. Ich würde mal sagen, ging schon mal besser, oder? Danke auch für all eure Nachrichten, Likes, Abos, Bewertungen, euren unglaublichen Support. Ehrlich, vielen, vielen Dank. So, kommen wir aber jetzt mal zum heutigen Fall. Dieser Fall ist nicht ohne, weshalb ich dringend auf die Triggerwarnungen hinweisen möchte, welche ihr in der Folgenbeschreibung findet. Es geht um sexuelle Gewalt und Misshandlung von Minderjährigen. Überlegt euch bitte, ob ihr diese Folge allein hören möchtet. Es ist das Jahr 1957, als Betty ihre Tochter zur Welt bringt. Die junge Mutter lehnt ihre Tochter sofort ab, vernachlässigt sie, misshandelt sie, verkauft sie. Nur elf Jahre später wird ihre Tochter die Hauptrolle in einem der aufwühlendsten Mordprozesse Großbritanniens spielen. Und damit würde ich sagen, geht's los. Am 26. Mai 1957 brachte die 17-jährige Elizabeth Bell, die unter ihrem Spitznamen Betty bekannt war, ihr zweites Kind Mary Flora Bell zur Welt. Marys Tante Isa erinnerte sich an den Moment, als die Krankenschwestern im Krankenhauszimmer Bettys neugeborene Tochter hochhoben und versuchten, sie zum Stillen auf ihre Brust zu legen. Anstatt ihr Baby zum ersten Mal zu halten, brach Betty in einen Wutanfall aus und schrie. »Nehmt mir das Ding weg!« von dem Moment an, als Mary geboren wurde, war sie von ihrer Mutter unerwünscht, was mit zunehmendem Alter immer deutlicher wurde. Betty Bell und ihre junge Familie lebten in Scottswood, Newcastle, aber Betty war selten zu Hause. Sie arbeitete als Prostituierte in der Gegend und musste oft von Newcastle nach Glasgow fahren, um Kunden zu treffen. Auf diesen Arbeitsreisen verließ sie sich darauf, dass der Vater ihrer Kinder auf sie aufpasste. Aber wie Betty war auch er oft nicht zu Hause. Die wahre Identität von Mary Bells Vater ist unbekannt, obwohl Mary gesagt wurde, dass sie Vater William Bell war, der ihre Mutter heiratete, als Mary noch ein Säugling war. Da die Hochzeit erst nach Marys Geburt stattfand, ist es möglich, dass Marys Vater einer von Bettys Kunden war oder ein Mann, mit dem sie zusammen war, bevor sie eine Beziehung mit William einging. Unabhängig davon, ob William Marys biologischer Vater war, war er der Mann, den sie als Vaterfigur betrachtete und leider war William kein fürsorglicher, väterlicher Mann. Er war ein starker Trinker, der oft aggressiv oder sogar körperlich gewalttätig war, und genau wie Betty wollte er sich nicht um Mary und ihre Geschwister kümmern müssen. Während Marys Kindheit war William wegen Schlägereien unter Alkoholeinfluss und bewaffnetem Raubüberfall immer wieder im Gefängnis. Trotz der gewalttätigen Vergangenheit ihres Vaters wurde Mary in ihrer Kindheit vor allem von ihrer Mutter Betty misshandelt. Schon im Kleinkindalter erlitt Mary häufig Verletzungen, Bettys Familie bemerkte schnell das Muster der merkwürdigen Verletzungen und sie begannen sich zu fragen, ob Betty, die nie ein weiteres Kind wollte, Mary absichtlich schaden wollte. Als Mary älter wurde, wurden die Haushaltsunfälle immer schlimmer. Einmal hob Betty die Zweijährige hoch und ließ sie achtlos aus dem Fenster fallen. Von allen Vorfällen, die sich in Marys Kindheit ereigneten, waren die gefährlichsten ihre Drogenüberdosen. Als Mary ein Kleinkind war, nahm sie irgendwie eine große Menge Schlaftabletten zu sich, überlebte aber wie durch ein Wunder die Überdosis. Ihre Familie hielt es für verdächtig, dass Mary sich entschlossen hatte, so viele Tabletten selbst zu essen. Sie waren bitter und schmeckten wie Säure. Am gefährlichsten aber war Marys Überdosis, als sie Bettys Eisentabletten zu sich nahm und daraufhin bewusstlos wurde. Mary wurde ins Krankenhaus gebracht und ihr wurde der Magen ausgepumpt, aber die Ärzte stellten später die Theorie auf, dass diese mehrfache Überdosis zu Gehirnschäden geführt haben könnte. Mary und eine ihrer Freundinnen sagten später, Betty habe ihr die Pillen gegeben und gesagt, sie seien Süßigkeiten. Bettys Familie war inzwischen ernsthaft um Marys Wohlergehen besorgt und flehte Betty an, einem anderen Familienmitglied das Sorgerecht für Mary zu übertragen. Trotz aber der Verachtung, die sie für ihre eigene Tochter empfand, weigerte sich Betty, dies zu tun. Je mehr Bettys Familie darauf drängte, das Sorgerecht für Mary zu bekommen, desto weniger sprach Betty mit ihnen. Das bedeutete jedoch nicht, dass Betty nicht weiterhin versuchte, Mary loszuwerden. Irgendwann in Marys früher Kindheit ging Betty so weit, dass sie sie einer unfruchtbaren Frau, die psychisch krank war und unbedingt Kinder haben wollte, gegen eine Summe Geld überließ. Als Bettys Schwester Catherine diese Nachricht hörte, war sie entsetzt. Catherine eilte quer durch Newcastle, um die Frau ausfindig zu machen, die Mary gekauft hatte, und brachte sie zurück in Bettys Haus. Ein Teil von Bettys Motivation, ihrer Familie nicht zu erlauben, Mary zu adoptieren, könnte finanzieller Natur gewesen sein. Obwohl dies nie bewiesen wurde, wird weiterhin angenommen, dass Betty Mary in ihre Arbeit als Prostituierte einbezog als Mary sechs oder sieben Jahre alt war. Betty arbeitete meist als Domina. Das heißt, sie wurde dafür bezahlt, ihre Kunden zu dominieren und ihnen Schmerz zuzufügen. Es wird behauptet, dass Betty ihren Kunden nicht nur erlaubte, Mary auf Wunsch zu missbrauchen, sondern dass sie den Missbrauch aktiv vorschlug und förderte. Betty war nicht nur vernachlässigend und missbräuchlich, Sie genoss auch die Aufmerksamkeit, die sie durch Marys viele Verletzungen und Krankheiten bekam. Es ist möglich, dass sie unter dem Münchhausen-by-Proxy-Syndrom litt, eine Krankheit bei der Eltern oder Betreuer ihr Kind absichtlich krank machen. Dieses Syndrom tritt häufig bei alleinerziehenden Müttern auf, die ungewollt schwanger waren. Möglicherweise ein Grund dafür, dass Betty sich weigerte, Mary wegzugeben. Hätte sie das Sorgerecht für Mary verloren, hätte sie auch das Mitgefühl verloren, das sie bekam als es Mary schlecht ging. Marys Erziehung war bestenfalls abnormal und schlimmstenfalls traumatisch. Einmal wurde sie Zeuge, wie eine Spielkameradin von einem Bus tödlich überfahren wurde. Dieses Ereignis prägte Mary so sehr, dass es ihr schwer fiel, emotionale Bindungen zu anderen Kindern aufzubauen. Zu Hause wurde sie zur chronischen Bettnässerin, was oft ein Anzeichen für sexuellen Missbrauch oder ein Trauma bei Kleinkindern ist. Die ersten Anzeichen dieses Traumas zeigte sie in der Schule, indem sie unvorhersehbare Wutausbrüche bekam und sich mit ihren Mitschülern prügelte. Zuerst waren die Kämpfe nicht ernst, aber wie Marys Wutprobleme eskalierte sie mit der Zeit. Sie begann, ihre Klassenkameraden zu würgen und einmal versuchte sie, ein anderes Mädchen zu ersticken, indem sie es festhielt und ihm Sand in den Hals schob. Mit der Zeit verlor Mary die wenigen Freunde, die sie in der Schule gefunden hatte, da ihre Mitschüler Angst vor ihrer Gewalttätigkeit bekamen. Ursprünglich war Mary gehänselt und gemobbt worden. Jetzt war sie die schlimmste Tyrannin der Schule. Eine ihrer Lehrerinnen beschrieb Mary als immer frech und erinnerte sich an die Zeit, als Mary versucht hatte, eines der anderen Kinder in ihrer Kindergartenklasse zu erwürgen. Als die Lehrerin Mary aufforderte, damit aufzuhören, hatte sie geantwortet, »Warum kann ich ihn nicht umbringen?« Obwohl sie in der Schule sozial isoliert war, fand Mary eine Freundin. Die Nachbarn der Familie Bell hatten eine Tochter namens Norma, die zwei Jahre älter war als Mary, und die beiden wurden schnell Freunde und verbrachten die meiste Zeit ihrer Freizeit miteinander. Zufälligerweise war Normas Nachname auch Bell obwohl sie nicht mit William Bell verwandt war. Marys Mitschülerinnen und Mitschüler hatten gelernt, ihre Gewaltausbrüche vorherzusehen, sodass sie ihr aus dem Weg gehen konnten, wenn sie kurz davor war, einen Streit anzufangen. Laut einem Kind, das mit Mary zur Schule ging, folgte Marys Verhalten einem bestimmten Muster. Bevor sie gewalttätig wurde, begann sie ihren Kopf hin und her zu schütteln und starrte dann eine Person direkt an. Die Person, die sie anstarrte, war diejenige, die sie bei ihrem nächsten Angriff angreifen würde. Menschen, die Mary nicht kannten, wussten jedoch nicht, was diese Warnzeichen bedeuteten. Am 11. Mai 1968 wurde die Polizei gerufen, als mehrere Leute einen kleinen Jungen sahen, der blutverschmiert in Scottswood herumlief. Der Junge war drei Jahre alt und schien in einer Art Benommenheit zu sein. Schließlich kam er wieder zu sich und erzählte der Polizei, was seine Verletzungen verursacht hatte. Er hatte mit zwei älteren Mädchen in einem alten Luftschutzbunker gespielt, als eines der Mädchen ihn zu Boden stieß. Er war drei Meter tief gefallen und hatte sich dabei eine blutende Wunde am Kopf zugezogen. Der Junge wusste zwar nicht mehr, welches Mädchen ihn geschubst hatte, aber er erinnerte sich an ihre Namen, die Mary Bell und die Norma Bell. Die Polizei machte sich auf die Suche nach Mary und Norma und wollte sie zu den beiden Vorfällen befragen. Doch obwohl der dreijährige Junge sie eindeutig als die Täter identifizierte, leugneten Mary und Norma, ihn geschubst zu haben. Tatsächlich sagten sie der Polizei, dass sie nie mit ihm auf dem Luftschutzbunker gewesen waren. Sie hatten ihn nur gesehen, nachdem er gefallen war und sie hatten das Blut aus seiner Kopfwunde bemerkt. Aber entscheidend ist  dass Mary und Norma mit dieser Aussage zugaben, am Tatort gewesen zu sein. Am selben Tag, an dem die Polizei wegen des umherirrenden dreijährigen Jungen gerufen wurde, kamen mehrere besorgte Eltern auf die Polizeiwache. Ihre kleinen Töchter waren verängstigt nach Hause gekommen und hatten erzählt, dass Mary und Norma versucht hatten, sie in den nahegelegenen Sandkasten, in dem sie gespielt hatten, zu ersticken und zu erwürgen. Die Polizei befragte die Mädchen dann zu den Würgevorfällen in der Sandgrube. Mary leugnete weiterhin, daran beteiligt gewesen zu sein, und sagte dem Beamten, dass sie nur mit den anderen Mädchen gespielt habe. Norma hingegen war eher bereit, Mary zu belasten, indem sie der Polizei erzählte, Mary ging zu einem der Mädchen und sagte, »Was passiert, wenn du jemanden erwürgst? Stirbt er dann?« Dann legte Mary beide Hände um die Kehle des Mädchens und drückte zu. Das Mädchen fing an, lila zu werden. Ich sagte Mary, sie solle aufhören, aber sie hörte nicht auf. Dann legte sie ihre Hände um Paulines Hals und auch sie begann, lila zu werden. Ein anderes Mädchen, Susan Cornish, kam dazu und Mary machte das Gleiche mit ihr. Weil Mary so jung war, wurde sie für diese Vorfälle nicht belangt. Die Behörden haben sie lediglich verwarnt und Marys gewalttätiges Verhalten wurde von der Polizei dokumentiert. Sie konnte nach Hause gehen. Zwei Wochen später tauchte Mary Bates Name aber erneut in einer polizeilichen Untersuchung auf. Aber dieses Mal war es viel ernster. In den 1960er Jahren veränderte sich Newcastle schnell. Slums aus der viktorianischen Ära wurden abgerissen und durch moderne Wohnungen ersetzt, in denen mehrere Familien untergebracht werden konnten. Doch mitten in diesem Prozess waren hunderte von Familien gezwungen, in baufälligen, unsicheren Gebäuden zu leben, während sie darauf warteten, ein neues Haus zugewiesen zu bekommen. Das bedeutete für viele Familien, dass es für ihre kleinen Kinder keinen sicheren Platz zum Spielen gab. Oft spielten die Kinder der Nachbarschaft auf den flachen Flächen, auf denen einst ein abgerissenes Haus gestanden hatte, umgeben von Bauschutt und Trümmern. Einer dieser sporadischen Spielplätze in der Nähe von Mary Bells Haus war eine große, gerodete Fläche in der Nähe der Bahngleise. Manchmal sah Mary die Kinder der Gegend dort spielen. Und einer dieser Kinder war ein vierjähriger Junge namens Martin Brown. Am 25. Mai 1968 stiegen drei Kinder aus der Gegend die Treppe eines der verlassenen Häuser hinauf. Sie betraten das ehemalige Schlafzimmer und sahen einen ihrer früheren Spielkameraden, Martin Brown, flach auf dem Rücken liegen. Seine Arme waren ausgestreckt, als würde er über seinen Kopf greifen und aus seinem Mund war eine kleine Menge Blut und schaumiger Speichel ausgetreten. Die Kinder rannten los, um Hilfe zu holen. Und ein Bauarbeiter in der Nähe versuchte, Martin wiederzubeleben, nachdem er festgestellt hatte, dass er nicht atmete. Es war vergeblich. Martin Brown war tot. Während der Arbeiter Martin weiterhin mit Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung versorgte, schauten zwei weitere Kinder durch die Schlafzimmertür. Mary Bell und ihre Freundin Norma. Sie wurden gebeten zu gehen, aber anstatt nach Hause zu gehen, Gingen sie zur Wohnung von Martins Tante und sagten ihr, Eines der Kinder deiner Schwester hatte gerade einen Unfall. Wir glauben, dass es Martin ist, aber wir können es nicht sagen, denn er ist voller Blut. Rita, Martins Tante, eilte zum Unfallort und musste verzweifelt feststellen, dass ihr Neffe gestorben war. Martins Leiche wies keine Wunden auf, die auf einen gewaltsamen Tod hindeuteten. Und die Polizei fragte sich, ob er die Medikamente von jemandem gegessen hatte und an einer versehentlichen Überdosis gestorben war. Ein ortsansässiger Arzt, Bernard Knight, wurde gebeten, eine Obduktion von Martin durchzuführen, um die Todesursache zu ermitteln. Er konnte feststellen, dass Martins Todesursache keine Vergiftung war, aber er konnte nicht herausfinden, woran der Junge gestorben war. Am nächsten Tag feierte Mary ihren elften Geburtstag. Zusammen mit ihrer ständigen Begleiterin Norma brach sie in eine nahegelegene Gärtnerei ein, um das Gebäude zu verwüsten. Dann verbrachten sie und Norma mehrere Stunden in der Kita, zerrissen die Seiten von Büchern, rissen Ziegel vom Dach und warfen sie auf den Boden, warfen Möbel um und beschmierten die Räume mit Farbe und Tinte. Als die Mitarbeiter des Kindergartens den Schaden entdeckten, meldeten sie den Vorfall bei der Polizei. Die örtliche Polizeibehörde untersuchte den Tatort und fand zu ihrer Überraschung vier gekritzelte Notizen, die zurückgelassen worden waren. Auf den Zetteln stand, dass sie von den Leuten geschrieben wurden, die für den Tod von Martin Brown am Vortag verantwortlich waren. Trotz des auffälligen Zusammenhangs mit Martins Tod entschied die Polizei aber, dass es sich bei den Notizen nur um einen Streich von Kindern aus der Gegend handelte und untersuchte den Vorfall nicht weiter. Die Beerdigung von Martin Brown fand am 29. Mai statt. Mary und Norma forderten sich gegenseitig auf, June Brown, Martins Mutter, zu besuchen. Sie setzten die Mutprobe um, klopften an Junes Tür und baten darum, Martin zu sehen. June antwortete, dass sie Martin leider nicht mehr sehen könnten, da er verstorben sei. Ohne mit der Wimper zu zucken, antwortete Mary, »Ich weiß, dass er tot ist. Ich will ihn in seinem Sarg sehen.« Der nächste Todesfall ereignete sich am 31. Juli desselben Jahres, als ein dreijähriger Junge, Brian Howe, vermisst wurde. Seine Eltern erinnerten sich, dass sie ihn vor dem Haus gesehen hatten, als er mit zwei älteren Mädchen, Mary Bell und Norma Bell, auf der Straße spielte. Sie dachten sich nichts dabei. Als es aber keine Zeichen von Brians Verbleib gab, bat die Familie ihre Nachbarn bei der Suche zu helfen. Kurz nach 23 Uhr an diesem Abend sahen die Mitglieder des Suchtrupps etwas, das teilweise zwischen zwei großen Betonblöcken verborgen war. Es war die Leiche von Brian Howe, die teilweise unter einer Schicht von Unkraut begraben war, das in der Nähe aus dem Boden gerissen worden war. Seine Lippen hatten sich blau verfärbt und an seinem Hals waren blaue Flecken und Risswunden zu sehen. Eine kleine Schere war neben der Leiche zurückgelassen worden. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Mörder, oder die darin Brian, vor seinem Tod mit einer am Tatort gefundenen Schere gefoltert hatte. Einige seiner Haare waren abgeschnitten, seine Genitalien aufgeschlitzt, seine Beine eingestochen und der Buchstabe M in seinem Bauch geritzt worden. Brians Todesursache war Strangulation und er war kurz nach seinem Verschwinden gestorben. Als seine Leiche gefunden wurde, war er bereits seit fast acht Stunden tot. Anhand der Blutergüsse in Brians Gesicht und am Hals stellte der Gerichtsmediziner fest, dass jemand Brian mit einer Hand erwürgt und ihm mit den Fingern der anderen Hand die Nasenlöcher zugedrückt hatte. Dem Gerichtsmediziner zufolge war diese beidhändige Methode eine höchst ungewöhnliche Art, jemanden zu erwürgen. Die meisten Erwachsenen wären leicht in der Lage, ein kleines Kind zu ersticken, indem sie einfach Druck auf die Kehle ausüben, ohne die Nasenlöcher zuhalten zu müssen. Alles deutete darauf hin, dass der Mörder von Brian nicht viel größer oder stärker war als er. Die Schlussfolgerung, die der Gerichtsmediziner aus diesen Informationen zog, war für die Öffentlichkeit schockierend. Die Person, die Brian Howe getötet hatte, war zweifelsohne ein anderes Kind gewesen. Die Nachricht von Bryans Mord verbreitete sich schnell und mehr als hunderte Detektive wurden mit dem Fall betraut, was zu einer aufsehenerregenden Fahndung nach dem Kind führte, das Brian getötet hatte. Die Detektive befragten 1200 Kinder aus der Gegend, um herauszufinden, ob sie an dem Nachmittag, an dem Brian verschwand, bei ihm gewesen waren. Von diesen 1200 Kindern waren nur zwei kurz vor seinem Verschwinden mit Brian gesehen worden, Mary und Norma. Den Detektiven fiel auf, dass Norma während der Befragung fröhlich und aufgeregt wirkte, während ihre Freundin Mary eher zurückhaltend war. Obwohl Mary die ruhigere der beiden war, hatten die Ermittler den Eindruck, dass Mary sehr scharfsinnig war und genau wusste, warum sie ihr diese gewissen Fragen stellten. Sowohl Mary als auch Norma gaben in ihren Vernehmungen widersprüchliche Antworten auf Fragen, wobei sie ihre Antworten oft doppelten, und änderten, was es für die Ermittler schwer machte, die Geschichte zusammenzufügen. So wie sich Mary und Norma verhielten, war den Ermittlern klar, dass sie etwas zu verbergen hatten. Trotz dieses seltsamen Verhaltens gaben beide Mädchen zu, dass sie mit Brian auf der Straße vor seinem Haus gespielt hatten, kurz bevor er verschwand. Mary und Norma bestanden jedoch darauf, dass sie sich danach von Brian verabschiedet und ihn nicht wiedergesehen hatten. Am Tag nach ihrer ersten Befragung wurde Mary Bell zu einer weiteren Befragung vorgeladen. Diesmal gab sie den Ermittlern neue Informationen und erzählte ihnen, dass sie Brian später am Nachmittag noch einmal gesehen hatte. Er hatte mit einem anderen Kind, einem achtjährigen Jungen, gespielt. Je mehr sie erzählte, desto mehr Informationen schien sie sich merken zu können. Obwohl sie den achtjährigen Jungen am Vortag überhaupt nicht erwähnt hatte, erzählte Mary den Detektiven jetzt, dass sie sich sicher war, den älteren Jungen gesehen zu haben, wie er Brian schlug und dass er mit Grasflecken und Pflanzenresten bedeckt war. Dann machte sie eine weitere unbedachte Aussage, ohne zu ahnen, dass dies den Verlauf der Ermittlungen völlig verändern würde. Mary erzählte den Ermittlern, ich habe gesehen, wie er versucht hat, den Schwanz einer Katze mit der Schere abzuschneiden. Aber irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Ein Bein war gebrochen oder verbogen. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung waren Details über den Tatort, wie zum Beispiel die Schere, die neben Bryans Leiche gefunden wurde, noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Die einzigen Personen, die von der Schere wussten, waren die Polizei und Bryans Mörder. Sobald Mary die Schere erwähnte, wusste Detective Chief Inspector James Dobson, dass er die Mörderin gefunden hatte. Sein Verdacht bestätigte sich, als die Ermittler den achtjährigen Jungen ausfindig machten, den Mary versucht hatte zu beschuldigen. Es stellte sich heraus, dass der Junge ein hieb- und stichfestes Alibi hatte. Er war am 31. Juli mit seinen Eltern auf dem Flughafen gewesen. Am 4. August 1968 erhielt die Polizeiwache einen Anruf von Norma Birds Eltern, die ihnen mitteilten, dass Norma zusätzliche Informationen über den Tod von Brian Howe hatte, die sie nun bereit war, mit den Ermittlern zu teilen. Und Detective Chief Inspector James Dobson wartete nicht lange, um Norma zu befragen. Er bat sie, ihm die zusätzlichen Informationen mitzuteilen. Diesmal erzählte Norma eine ganz andere Geschichte von dem, was an dem verhängnisvollen Tag passiert war. Sie erzählte Dobson, dass Mary sie zu der Stelle geführt hatte, an der Brians Leiche gefunden worden war, weil Mary ihr die Leiche zeigen wollte. Laut Norma war Brian Howe zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Mary hatte ihn allein umgebracht. Während Norma zusah, zeigte Mary ihr die Methode, mit der sie Brian zu Tode gewirkt hatte, und erklärte, dass es ihr Spaß gemacht hatte, ihn zu töten. Mary erzählte Norma auch, dass sie eine Rasierklinge und die abgebrochene Schere, die die Polizei gefunden hatte, benutzt hatte, um Brian's Bauch zu verstümmeln. Die Erwähnung der Rasierklinge war für Dobson neu. Um Normas Geschichte zu überprüfen, nahm er Norma mit an den Tatort und bat sie, ihm zu zeigen, wo Mary die Rasierklinge versteckt hatte. Und tatsächlich entdeckte Norma die Klinge und zeigte sie Dobson. Sie hatte die Wahrheit gesagt. Norma enthüllte nicht nur ein neues Detail über das Verbrechen. Sie konnte auch die Verstümmelung von Brines Körper mit fast perfekter Genauigkeit beschreiben. Am nächsten Morgen trafen die Detectives in Mary Bells Haus ein. Diesmal war von der ruhigen, berechnenden Art, die sie bei den ersten Befragungen gezeigt hatte, nichts mehr zu spüren. Stattdessen war Mary wütend und defensiv und sagte der Polizei, sie versuchen mich einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Ich werde mir einen Anwalt nehmen, der mich da rausholt. Dobson war überzeugt, dass Norma zwar teilweise, aber nicht ganz ehrlich war. Die Ermittler kamen zu Normas Haus, um sie erneut zu befragen. Diesmal gestand Norma, dass sie nicht erst am Tatort angekommen war, als Brian bereits tot war. Sie war die ganze Zeit dort gewesen und hatte zugesehen, wie Mary Brian erwürgte. Irgendwann wurde Mary während des Mordes müde und befahl Norma, Brian stattdessen zu erwürgen. Norma war in Panik geraten und weggelaufen und hatte Mary mit Brian zurückgelassen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte, dass sowohl Mary als auch Norma am Tatort gewesen waren. Am Brians Leiche wurde eine große Anzahl grauer und kastanienbrauner Stofffasern entdeckt. Die grauen Fasern passten zu einem Kleid von Mary, während die kastanienbraunen Fasern zu einem von Normas Röcken passte. Und die kastanienbraunen Fasern wurden nur am Tatort eines Verbrechens gefunden, dem einzigen Verbrechen von Mary, bei dem Norma anwesend gewesen war. Aber die Polizei hatte auch an einem anderen Tatort eine große Anzahl grauer Fasern gefunden. Sie befanden sich an der Leiche von Martin Brown. Am 7. August sollte Brian House Beerdigung stattfinden, zu der sich hunderte von Menschen aus der Umgebung versammelten, um zu trauern. Ermittler Dobson beobachtete das Geschehen und wartete. Er hatte vor, Mary und Norma zu verhaften, sobald die Beerdigung vorbei war. Doch dann bemerkte er einen beunruhigenden Anblick. Mary Bell beobachtete von außerhalb von Brians Haus aus, wie der Sarg des kleinen Jungen nach Hause getragen wurde. Dobson sagte später, Mary stand da, lachte und rieb sich die Hände. Ich dachte, mein Gott, sie wird es wieder tun. Detective Dobson wusste, dass er schnell handeln musste, und noch am selben Abend wurden sowohl Mary als auch Norma verhaftet. Genau wie bei ihrer ersten Befragung durch die Polizei reagierten die beiden Mädchen auch hier völlig unterschiedlich. Norma fing sofort an zu weinen, während Mary ungerührt schien und dem Polizisten sagte, das ist für mich in Ordnung. Mary erklärte sich bereit, eine Erklärung zu schreiben, in der sie gestand, bei Bryans Mord dabei gewesen zu sein. Aber genau wie Norma, die darauf bestand, dass Mary die Mörderin war, war Mary fest entschlossen, Norma die Schuld zu geben. Mehr als vier verschiedene Psychiater wurden hinzugezogen, um eine psychologische Beurteilung von Norma und Mary vorzunehmen. Normas Beurteilung ergab, dass sie sehr emotional war, aber aufgrund ihrer intellektuellen Verzögerungen eher zu einer dominanten Persönlichkeit neigte. Marys Beurteilung zeigte dagegen ein komplexeres Bild. Sie war manchmal gesprächig und relativ charmant wechselte aber auch schnell die Stimmung und wurde verschlossen, defensiv und wütend. Die Psychiater hielten Mary für hochintelligent und berechnend und diagnostizierten bei ihr eine psychopathische Persönlichkeitsstörung. In einem der offiziellen Berichte über Marys psychologische Beurteilung wird beschrieben, dass sie über primitive Sozialtechniken verfügt, die die Form von automatischer Verleugnung Anbiederung, Manipulation, Jammern, Mobbing, Flucht oder Gewalt annehmen. Am 5. Dezember 1968 begann der Prozess. Sowohl Mary als auch Norma plädierten weiterhin auf nicht schuldig in Bezug auf die gegen sie erhobenen Vorwürfe. Trotz des jungen Alters der beiden Angeklagten entschied Richter Ralph Cusack, Mary und Normas Recht auf Anonymität aufzuheben. Die Medien stürzten sich in Scharen auf den Prozess, veröffentlichten aktuelle Fotos von Mary und Norma und druckten ihre vollen Namen in der Zeitung. Die Nachrichten, dass zwei junge Mädchen des mehrfachen Mordes angeklagt waren, erschütterte die nahegelegene Gemeinde Newcastle und vor dem Gericht warteten Scharen von Schaulustigen. Am fünften Tag des Prozesses trat Norma in den Zeugenstand. Sie bestand darauf, an keinem der Morde direkt beteiligt gewesen zu sein und sagte, dass sie die Opfer nie angefasst habe. Aber sie gab zu, dass sie von Marys gewalttätiger Vergangenheit wusste. Sie erzählte den Geschworenen, dass sie und Mary mehrmals darüber gesprochen hatten, kleine Kinder anzugreifen und zu töten. Als sie gefragt wurde, ob Mary ihr gezeigt habe, wie man ein Kind tötet, nickte Norma einfach zustimmend mit dem Kopf. Ian Fraser, einer der Kinderpsychiater, die Norma untersucht hatten, sagte über Normas Intelligenz aus. Er erzählte dem Gericht, dass Norma intellektuell verzögert sei und ihr ungefähres geistiges Alter auf acht Jahre geschätzt wurde. Fünf Jahre jünger als ihr tatsächliches Alter, als die Verbrechen stattfanden. Dr. Fraser behauptete, dass Normas Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, durch ihre intellektuelle Verzögerung beeinträchtigt sei, aber das nicht bedeutete, dass sie sich der rechtlichen Konsequenzen des Mordes an einem anderen Kind nicht bewusst war. Nachdem Normas Aussage und das Kreuzverhör abgeschlossen waren, war Mary an der Reihe, zu ihrer eigenen Verteidigung auszusagen. Ein Prozess, der mehr als drei Stunden dauerte. An einem Punkt, während Marys Aussage, wurde sie so verzweifelt, dass sie zu schluchzen begann und ihre Aussage vertagt werden musste, während sie weinte und einen Polizisten in der Nähe umarmte. Obwohl sie sichtlich aufgewühlt war, tat Mary genau das gleiche wie Norma. Sie spielte ihre eigene Rolle bei den Morden herunter und bestand darauf, dass Norma die Anführerin war, während Mary selbst nur eine Zuschauerin war. Sie sagte, dass sie zu den Behörden gehen und ihnen sagen wollte, was Norma getan hatte, aber sie hatte zu viel Angst und wollte ihre einzige Freundin nicht verraten. Mary erzählte den Geschworenen weitere Einzelheiten über den Tod von Brian Howe und sagte, dass sie dabei gestanden und zugesehen habe, als Norma den kleinen Jungen erwürgte. »Ich konnte mich nicht bewegen«, sagte Mary. »Es war, als ob uns ein Klebstoff heruntergezogen hätte.« Sie behauptete, dass Norma Brian bestochen hatte, sich hinzulegen, indem sie ihm Süßigkeiten anbot, bevor sie ihn erwürgte. Obwohl Mary Eng mit Normas Familie befreundet war, beschloss Normas Mutter, zur Verteidigung ihrer Tochter auszusagen. Sie erzählte dem Gericht, dass sie vor einigen Monaten Mary dabei erwischt hatte, wie sie Susan, Normas jüngere Schwester, wirkte. Mary hatte sich geweigert, Susans Hals loszulassen. Und erst nachdem Mary geschlagen worden war, ließ sie Susan schließlich los und schien den Angriff nicht zu bereuen. Nach einem neuntägigen Prozess war es an der Zeit, dass die Geschworenen ein Urteil fällten. Nach nur dreieinhalb Stunden Beratung kamen sie zu einem Ergebnis. Norma Bell, die bei der Verhandlung einen sympathischeren Eindruck gemacht hatte, wurde offiziell von allen Anklagepunkten freigesprochen. Ihre Freundin Mary hingegen wurde wegen zweifachen Totschlags verurteilt. Mary war ursprünglich wegen Mordes angeklagt worden, aber die Geschworenen hatten entschieden, dass diese Anklage aufgrund ihres jungen Alters auf Totschlag reduziert werden sollte. Als die Urteile verlesen wurden, lächelte Norma und klatschte in die Hände. Mary und ihre Familie brachen sofort in Tränen aus. Mit nur elfeinhalb Jahren war Mary die jüngste Mörderin in Großbritannien geworden. Richter Kasseck verurteilte Mary Bell zu einer ausführlichen Untersuchung nach dem Belieben ihrer Majestät was bedeutete, dass sie auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden sollte. Der Richter begründete diese Strafe damit, dass Mary eine sehr große Gefahr für andere Kinder sei und dass die harte Strafe notwendig sei, um die Öffentlichkeit vor ihr zu schützen. Mary wurde zwischen mehreren Untersuchungsgefängnissen hin und her geschoben, bevor sie in der Jugendstrafanstalt Red Bank untergebracht wurde. In Red Bank gab es damals 24 Insassen und Mary war das einzige Mädchen. Sie behauptete später, dass sie wiederholt von Mitinsassen und Personal sexuell missbraucht wurde. Während ihrer Teenagerjahre wurde Mary Bell noch mehrmals verlegt und versuchte, Bewährungen zu beantragen. Doch ihre Anträge wurden immer abgelehnt. 1977 geriet Mary Bates Name erneut in die Schlagzeilen. Sie war zusammen mit einer anderen weiblichen Gefangenen geflohen und verbrachte mehrere Tage mit männlichen Freunden unter falschen Namen in Hotels. Mary färbte sich die Haare und benutzte den Decknamen Mary Robinson, um der Verhaftung zu entgehen, wurde aber kurz darauf verhaftet und ins Gefängnis zurückgebracht. 1980 wurde Mary Bell als rehabilitiert für eine Freilassung angesehen. Sie war mittlerweile 23 Jahre alt, als sie eine neue Identität zuerkannt wurde und sie ein neues Leben als freie Frau beginnen durfte. Ein Polizeisprecher erklärte, dass Mary die Chance haben wollte, ein normales Leben zu führen und in Ruhe gelassen zu werden. Im Jahr 1984 brachte Mary ihr einziges Kind zur Welt. Eine Tochter, der Anonymität gewährt wurde, bis sie 18 Jahre alt wurde. Marys Tochter wusste die meiste Zeit ihrer Kindheit nicht, dass ihre Mutter eine Mörderin war. Aber als sie 14 Jahre alt war, wurden die Medien auf Marys aktuellen Aufenthaltsort aufmerksam. Mary und ihre Tochter mussten von verdeckten Polizeibeamten abgeholt und in einen sicheren Unterschlupf gebracht werden. Aber erst danach wurde Marys Tochter auf die Geschichte ihrer Mutter aufmerksam. Im Jahr 2003 beantragte Mary beim obersten Gerichtshof, dass sie und ihre Tochter lebenslang anonym bleiben dürfen. Ihrem Antrag wurde stattgegeben und das heißt, niemand durfte rechtlich gesehen Informationen über Mary, ihre Tochter oder ihre Enkelin preisgeben, die dazu führen könnten, dass sie als die Familie Bell identifiziert werden können. Mary vermied es meistens, über ihre Geschichte zu sprechen, stimmte aber zu, mit der Autorin Gitta Sereny an einem Buch zu arbeiten. Das Buch mit dem Titel »Cries Unheard – The Story of Mary Bell« wurde 1998 veröffentlicht und enthält bisher unbekannte Informationen von Mary über ihre Kindheit, insbesondere über den Missbrauch, der ihr von den Kunden ihrer Mutter zugefügt wurde. Gegenwärtig sind Marybells wahre Identität und ihr Aufenthaltsort immer noch geschützt. Und sie und ihre Tochter leben, soweit es ihnen möglich ist, ein ganz normales Leben.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Und das war es mit diesem, ja, erschreckenden Fall. Anders kann man es nicht sagen. Mary Flora Bay ist mit elf Jahren die jüngste verurteilte Mörderin in Großbritannien geworden. Schockierend, oder? Wie wird eine elfjährige zur Mörderin? Gerade solche Fälle lassen die Gesellschaft ja besonders aufhören und fassungslos werden. Das war damals wie heute nicht anders. Wie Mary Flora Bay ihre Opfer getötet hat, das habe ich euch in dem Fall erzählt, das habt ihr ja gehört, aber das große Warum ist irgendwie ausgeblieben, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie selbst nicht wirklich erklären konnte, wieso sie die Taten begangen hat. Es heißt, Mary Bell habe diesen Drang gehabt zu töten. Sie hat einfach diese bösen Gedanken im Kopf gehabt und konnte nicht anders. Hört sich erst einmal vielleicht ein bisschen plump an, aber man darf wirklich nicht vergessen, dass sie erst elf Jahre alt war. Ein Kind, das sich über die Konsequenzen und darüber, was zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren ist, keinerlei Gedanken gemacht hat. Dass Kinder zu Mörder werden, ist im Vergleich relativ selten. Dennoch passiert es, so wie ja auch jetzt erst im März diesen Jahres, in Freudenberg. Dort wurde die zwölfjährige Luise von zwei gleichaltrigen Mädchen ermordet und die beiden haben die Tat auch gestanden. Im deutschen Strafrecht gilt... Unter dem 14. Lebensjahr als nicht strafmündig. Das heißt, die beiden Täterinnen im Mordfall Luise werden sich keinen Mordprozess stellen müssen. Die große Frage aber ist natürlich, was passiert denn dann mit den beiden? Werden sie irgendeine Strafe bekommen? Und es ist tatsächlich so, also in diesem Fall, dass beide Täterinnen in die Obhut des Jugendamtes übergeben wurden, welches nun die familiären Verhältnisse klärt und sich darum kümmert, dass die beiden psychologisch betreut werden, Eventuell müssen sie aus Infamilien rausgenommen werden, kommen zu Pflegeeltern in eine Jugendpsychiatrie, aber all dies wird jetzt noch geklärt. Jetzt muss man erstmal wissen, warum sind die beiden zu Mörderinnen geworden, wie ist es dazu gekommen, wieso wurden sie nicht abgehalten, wie konnte es möglich sein, dass sie diese Grenze überschreiten. Der Fall ist ja noch relativ frisch und deswegen gibt es hier auch nicht viel mehr zu berichten, aber der aktuelle gesetzliche Stand hier bei uns in Deutschland wird zumindest klar. Eine Statistik gibt Ausschluss darüber, dass im Jahr 2021 insgesamt 3.519 Personen registriert wurden, die Straftaten gegen das Leben begangen haben. Und unter ihnen waren 19 Kinder unter 14 Jahren. 19 Kinder. Das ist, wie ich finde, schon eine erschreckende Zahl, oder? Kommen wir aber mal zurück zu Mary Flora Bell. Wie ist das elfjährige Mädchen zur Mörderin geworden? Die große Frage, die sich ja stellt... Ja, und gerade dieser Fall um Mary Flora ist ja so ein Fall, über den man wirklich lange nachdenkt und versucht, ihn zu verstehen. Und ja, ich möchte euch erinnern, dass ich hier nur meine Gedanken zum Fall äußere. Also es ist jetzt nicht so, dass es so ist oder sonst was, es dann wirklich nur meine Gedanken. Ich stelle mir die Frage, hatte Mary überhaupt eine Chance auf ein friedliches Leben? Marys Kindheit war traumatisch. Sie war von ihrer Mutter ungewollt, wer ihr Vater war, wusste sie nicht und ihren Stiefvater musste sie Onkel nennen. Alkohol, Gewalt, Missbrauch. All dies soll sogar so weit gegangen sein, dass ihre Mutter sie schon im Alter von vier Jahren an Freier verkaufte. Mary hatte irgendwie keine Chance, sich zu einer selbstständigen, jungen zu entwickeln, die Freunde findet, einen Schulabschluss macht und... Einem gut bezahlten Job nachgeht. Sie wurde als Kind gebrochen, aufs Schwerste traumatisiert, konnte niemandem vertrauen. Ja, und ihre Wut und Aggression hat sie an ihren Mitschülern ausgelassen, was sie dann zur Außenseiterin machte. Sie wurde gemobbt, sie wurde gemieden, weil die anderen Angst vor ihr hatten. Ich denke, Mary hätte es dringend nötig gehabt, aus ihrer Familie herausgeholt zu werden. Ihre Tante hat es ja immer und immer wieder versucht, leider ohne Erfolg. Und nochmal, ich bin kein Psychiater oder ähnliches. Das sind einfach all wirklich Sachen, so die mir so durch den Kopf gehen. Ich frage mich eben nur, ob man wirklich sagen kann, dass Mary ein Monster ist oder war. Oder ob sie nicht eher zu diesem gemacht wurde. Ihre Mutter war Domina und ganz ehrlich, ich kann gar nicht darüber nachdenken, was sie ihrer Tochter alles angetan hat und so was sie sie gezwungen hat. Boah, das macht mich so wütend, wirklich. Also es kocht richtig hoch. Ja, da bin ich jetzt mal ehrlich mit euch, da kann man nichts anderes sagen, es ist unglaublich. Mary und Norma mussten sich ja einem Mordprozess stellen und dieser war wirklich alles andere als leicht. Wie ich euch ja schon erzählt habe, entschied sich der Richter den Prozess öffentlich zu machen und hat auch das Recht der Anonymität der beiden Kinder aufgehoben. Das heißt, der Prozess war voller Presse. Es waren unglaublich viele Menschen vor Ort. Es war ein unglaublicher Schauprozess, von dem rund um die Uhr berichtet wurde. Jeder wollte wissen, ob es Neuigkeiten gibt, ob irgendwer irgendetwas gehört hat. Und eben inmitten all dem die beiden elfjährigen Mädchen Mary und Norma. Oder Norma war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 13. Ja, zumindest diese zwei Mädchen, die selbst gar nicht so richtig wussten, was gerade passiert und nicht einmal vielleicht verstehen konnten, wie sie sich verhalten sollen, was sie sagen sollen und, und, und. Letztendlich haben die beiden sich ja eben gegenseitig die Schuld zugeschoben und versucht, möglichst sympathisch zu wirken. Das war die Strategie der beiden Anwälte. Ja, aber was blieb ihnen anderes auch übrig? Also mehr hätten sie gar nicht machen können, außer zu versuchen, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass sie nicht die Täterin sind und dass sie ein liebes Kind sind. Und ja, letztendlich wurde Norma ja freigesprochen und Mary Bell wegen Totschlags verurteilt, zweifachen Totschlags. Wobei hier noch gesagt werden muss, dass Norma später für den Einbruch in den Kindergarten zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Der Richter hat ja die Strafe nach Belieben ihrer Majestät gewählt und das ist ziemlich spannend, weil solch einen Richterspruch kennen wir hier ja gar nicht und werden wir sehr wahrscheinlich auch nicht kennenlernen. Was aber ist unter diesem Richterspruch zu verstehen und wann wird diese angewandt? Und da habe ich euch mal was rausgesucht und es heißt, nach Belieben ihrer Majestät wird verwendet, um die Inhaftierung in einem Gefängnis auf unbestimmte Zeit zu beschreiben. Dies wird am häufigsten bei jugendlichen Straftätern verwendet, in der Regel als Ersatz für eine lebenslange Haftstrafe, die ja bei jüngeren Straftätern viel länger sein kann als bei einem Täter, der jetzt vielleicht schon 50 Jahre alt ist oder 40. So heißt es beispielsweise in Abschnitt 90 des britischen Gesetzes über die Befugnisse der Strafgerichte aus dem Jahr 2000, welches übrigens nur für England und Wales gilt, wenn eine Person, die wegen Mordes oder einer anderen Straftat verurteilt wurde, für die das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht, nach Ansicht des Gerichts zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat noch keine 18 Jahre alt war, verurteilt das Gericht sie ungeachtet der Bestimmungen dieses oder eines anderen Gesetzes zu einer Inhaftierung, solange es seiner oder ihrer Majestät beliebt. Gefangene, die nach dem Willen ihrer Majestät inhaftiert sind, werden in regelmäßigen Abständen überprüft, um festzustellen, ob ihre Strafe als vollstreckt angesehen werden kann. Was bedeutet, die Strafe eines Gefangenen gilt in der Regel als vollstreckt, wenn die Überprüfungsinstanz zu der Überzeugung gelangt ist, dass sich die Einstellung und das Verhalten des Verurteilten erheblich geändert haben. Spannend, oder? Mary Flora Bay wurde am 13. Dezember 1968 inhaftiert und 1980 entlassen, da war sie 22 oder 23 Jahre alt. Zwölf Jahre hat sie in verschiedenen Gefängnissen verbracht, ist sogar einmal geflohen. Nach ihrer Entlassung erhielt Mary ja eine neue Identität, hat einmal geheiratet und eine Tochter zur Welt gebracht. Wie ich euch ja erzählt habe, wurde gerichtlich verboten, Mary Bates heutige neue Identität preiszugeben. Diese Entscheidung wurde damals getroffen, nachdem ihre Identität im Jahr 1988 veröffentlicht wurde und Mary und ihre Tochter und ihr Ehemann aus dem Dorf, in welchem sie lebten, vertrieben wurden. Heute soll sie angeblich an der Südküste von England leben. Die letzte große Schlagzeile über Mary Bell war 1993, als ihr Buch veröffentlicht wurde und bekannt wurde, dass sie mit ihrer Geschichte 15.000 Pfund verdient haben soll. In mehreren Eierverfahren wurde von Gerichten beschlossen, dass Mary Bell sich nicht an den tragischen Morden bereichern darf. Und manche Politiker gingen sogar noch weiter, denn sie forderten, dass Marys Biografie vom Markt genommen wird. Ja, und das... War es dann jetzt auch schon mit meinem Outro und mit meinen Gedanken zu dem Fall? Ja, man kann sicherlich noch sehr viel tiefer eintauchen in die ganze Geschichte und in die Psyche von Mary Bell. Aber das möchte ich jetzt hier nicht machen. Das wird dann einfach auch zu verschrobelt vielleicht irgendwie. Und ja, ich denke, es gibt sehr viel zum Nachdenken, auch für euch. Ich würde den Weird Crime der Folge heute auch überspringen. Wie gesagt, denn ich denke, es gibt sehr viel Input. Ihr könnt da sicherlich drüber. Sprechen, nachdenken und ich bin gespannt, was ihr denkt. Also lasst mich gerne teilhaben. Ja, und ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuhören und würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, weiterempfehlt, abonniert und mir auch auf Instagram folgt. Dort findet ihr mich unter ware-verbrechen-podcast. Ja, ich freue mich auf euch, wirklich. Und äh, denkt daran, ihr könnt mich äh, am 10.11.2023 live in Hamburg sehen zum allerersten Mal. Die Tickets gibt es ab sofort über meine Seite wwwwahreverbrechen podcastde
1: And ist all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with Factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steig nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.